0: у 1996 году 28 червня о 9 ранку за киевским часом на была чинности конституция Украины. Цей документ, як вищий законодавчий акт, визначив права свободы обов'язки громадян. Це не перший раз, коли країна намагалася впорядкувати поведінку, вчинки, погляди та рішення своїх громадян. ще у девяться девяносто шостому році у повісті «Минулих літ літописець вперше згадує про страту за відхилення від правил. більше того, чільним законодавстві більшості країн стародавнього світу був принцип о и знаете, этот принцип было легче понимать, на в отличие от многих поправок современных Конституций. У подсумку, формальность вытеснила суть любого законодательства. И теперь юристы и адвокаты не дивляться на мораль, а користуються недоскональностью судовых документов. Тема сьогоднішньої программы: самостійне решение». На сего 1972 года невеликий лайтак вырушил у маленькую мандрипку через Альпы. Это был чартерный рейс, яким летіли летели уругвайские рейхбисты-юниоры. Через плохие метеоумовы, літак был змушений приземлиться в аэропорту аргентинского города Мендоса. 13 жовтня негода не позволила лететь в Сантьяго, тому був взятий курс на инше чилийское место – Курико. Пройшивши его, пилоты отримали команду авиадиспетчера знижуватися на Сантьяго. Но через циклон робити це довелося на ослеп, что и стало фатальною помилкой экипажа літак опинився прямо перед схилом горы. незважаючи на все старания пилотов, уникнути зіткнення не удалось. Літак зачепив гору, втратив хвист та крила, а далі фюзеляж понісся на шаленой швидкості по схилу та врізався в величезний замет. Під час краху з 45 залишилось 12 осіб. Ще п'ятеро пропали безвісти наступного дня их найдут мертвыми через день погибает еще одна постраждала от авиакатастрофы через два недели выживших на крыле снігова лавина и не станет еще 8 пасажиров троих загибнуть від та обморожения в наступные дни всего 45 пасажирів выживут только 16 рятувальники Урогваю, Чили и Аргентины шукали літак 8 дней але поскольку фюзеляж был білого кольору, він зливався с снегом что ускладывало пошуки когда прошло первое потрясение леджевые пасажири начали оглядати речи, розкидані під час катастрофи. Так вдалося відшукати кілька пляшок вина, печиво та шоколад. Воду добували, топлячи сніг на сонці. Для цього його кидали на металеві частини розваленого літака. Теплого одягу ні в кого не було, тому спали, притулившись один до одного. Коли їжа закінчилася, з'явилося запитання. Що робити далі? З урахуванням того, що порятунку було было ні звідки живі вирішили есть мертвых. Не всім це вдалося легко, адже багато загиблих були чиїмись родичами або близкими друзьями. И все ж таки голод змусив регбістців стать каннибалами. Більше того, один из тех, кто врятувався через час, каже, що якби не лавина, то загинули б усі. Сніг не тільки вкрив розбитий фізляж від вітрів, але як це не жахливо, дав вижившим ще вісім тропів. Почему стать каннибалом – это правильное решение. Слушайте дальше. Вдохновение. Реклама. Існують питання про минуле, сегодня и будущее. Десять запитань до Бога это курс уроков, который отвечает на вечные вопросы. Что будет после смерти? Будет конец злу и страданиям? Как позвонить Богу? Для більш детальної інформації дзвони за безкоштовним номером 30 20, 20 або заходь на сайт hope.ua, де ти неодмінно знайдеш відповіді на всі найважливіші запитання. Рекламу. Тема сьогоднішньої програми самостійне рішення. Натхнення. Тоді було очевидно счётовать и содоводить самим. Тобто переход через Альпы не уникнути. Пилот утверждал, что до Зелених долин от места падения не так же и далеко. Тому навіть решучина налаштовані не рягбистая вирушати в дорогу. Коль ждать дольше было равносильно смерти. Пассажиры наважилось ехать в чотирьох, но один из спортсменов помер от заражения крови. Рушили в дорогу трое: Нандо Парадо, Роберто Канесса и Антонио Визитин. Майже сразу они наткнулись на хвостовую часть литра, где и нашли трохи еды, одежды и сигарет, а еще аккумуляторные батареи. У первой ночи погода різко погіршилася, та тридця ледь не замерзла. Довелося повертатися назад, до фюзеляжа, и всем разом шить из шматків материи, добутих у хвостя, спальный мешок. Батареи не стали в нагоді. Сначала их хотели использовать для передачи по радиосигналу на порятунок, но ничего не вышло. Батареи выдавали постоянный струм, а потрібен был змінний. Знову трое смелых рушили на но але на третий день вони зрозуміли, що йти доведеться довго, тому одного назад у табір, а самі, забравши у нього запаси людського м'яса, пішли далі. Тільки на дев'ятий день вони зустріли чолійського фермера, якому пояснили ситуацію и, видавши людские киски в руках, не злякався, нагодував их, викликав рятувальників. а на наступный день вертольоти прибули до места катастрофы. Рятувальники не могли поверить своїм очам. Через 72 дні после снижения борта рейса 571 они увидели живых пассажиров. 28 грудня врятованные дали великую прес-конференцию, присвященную своему дивовижному порятнику. Если бы на их решили, они бы все загинули. Сегодня мы, конечно, дружно скажемо, что они молодцы. Они настоящие герои, которые згуртувалися и нашли решение проблемы. Но если бы мы были среди них, то я очень сумніваюся, что подобные решения принимались бы легко. Есть очень много спирных вопросов. Не только в людских, но и в духовных конституциях есть стороны, которые очень важко понять. Например, если бы вы що что кто-то текает от злочинца, пробегает повз вас и повернув на Чтобы вы ответили злоумисленному, когда он спросил вас, куда побежала эта людина. Библия обчает нас не брехать в такой ситуации, даже наиболее освещенный богослов не сразу решил бы, что делать. У книги Библии есть история, где рассказывается про людей, которые сделали зауважение Иисус Христу. Эти люди были очень освещенными. Вивчення Священного Писания было невидимой частью их дня. Но, изучившись досконально каждый клаптик цієї книги, они забывали главное. навіщо эти законы были дані? Иисус Христос стелив человека в субботу. В десяти заповедях ясно сказано, что суббота – это святый день, день спокойствия. У Библии написано, что мы не должны делать Ти в цей день, крім служіння нашому Господу. Ісус Христос допоміг хворій людині у суботу, але грамотні люди вважають невірним такий вчинок. Вони переслідували Ісуса Христа та не остановились, поки не побачили, як він помирав на Христі. У той день вони вважали невірним допомагати людині, хоча Бог не писав Библии про те, що ми повинні любити наших ближніх. Ці сліпі знавцы правил не бачили головного. Вони бачили тільки те, що хотіли бачити. Вони не думали, що це роблять. Дорогий слушатель, в следующий раз, когда перед тобой будет сложный выбор, когда ты не будешь знать, где добро, где зло, как найти верное решение, остановись, подумай, уяви, как бы на твоем месте вчинил Иисус Христос.